0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书，我是主播常浩。今天要跟大家分享的文章题目叫做《蔡锷》，世人皆为我风流，其实早将身许国。如果你也喜欢今天的文章，欢迎拉到文末给我们点个再看。曾有这样一个别人家的孩子，他六岁。入私塾，十岁能成文，十二岁便中了秀才。十五岁那年，他考入长沙食物学堂，师从梁启超。次年即赴日本留学。后来他投笔从戎，立志以国防救中国，考入东京士官学校。这年他才二十岁。毕业后仅数年，在他二十九岁时就做到了。云南都督的位置，这样的简历放在今天也是异常耀眼夺目的。而这份辉煌简历的拥有者，便是被称为“人中吕布，马中赤兔”的护国将军蔡锷。提到蔡锷，人们不免会想起他与小凤仙的惊世之恋。然而，相比于这传说中的爱情，他辉煌传奇的人生更加值得我们引赞与称道。蔡锷出生在血性中涌的潇湘之地，是地地道道的湖南人。湖南人在当时是出了名的不怕死、耐得烦、吃得苦、霸得蛮，刀刚火辣、不服输、坚韧执着、有毅力。蔡锷身上就流淌着这样的血脉。虽然出身农家。生活清苦，但在六岁时，父母便把蔡锷送去读书，希望他可以考取功名，光耀门楣。蔡锷也没有让父母失望，十二岁便考中了秀才，成了街坊邻里口口称赞的少年才子。然而这一年，甲午海战爆发，清廷大败，丧权辱国的耻辱像。密布的阴云一样笼罩在每一个国人头上，蔡锷自然也不例外。当时的他很迷茫：是循着父母的期望踏入官场，成为末路蜻蜓的魏道士，还是转变思路，做新思潮的领路人？被时代的洪流裹挟着，蔡锷一路往前，却不知路在何方。也就是在这个时候，救国图治运动风起云涌。各地开始出现新式学堂，培养新式人才。湖南第一所新式学堂长沙食物学堂，也在谭嗣同等人的倡导赞助下成立了。在洪流中漂泊的蔡锷，隐隐看到了前进的方向。他决定朝着这个方向闯一闯。蔡锷尽可能的抓住一切奔向未来的机会，他谋定而后动，认准了目标便全力出击。最后成功考入长沙食物学堂。这一年，白貌青山最少年的他不过15岁。原以为学成便可救国，哪成想自己还未真正习得救世之真理时，就突然失学了。由于戊戌变法失败，谭嗣同等人被杀，食物学堂被迫停办。无奈之下，蔡锷只好辗转武汉、广州求学，最后远赴日本留学。如果不出意外的话，他会走上一条以文化人、改良为新的道路。可世事难料，之后的一件事彻底改变了他预期的人生走向。1900年夏天，留学日本的蔡锷匆,匆匆回国了，原因是他曾经的老师、原长沙食物学堂的教习唐才常，领导的自立军准备起义反清。彼时，食物学堂的师生们纷纷响应，而蔡锷作为他的得意门生，自然回国助他一臂之力。哪知起义被清廷发觉，很快胎死腹中，唐才常等人被捕，最后惨遭杀害。蔡锷也是因唐才常的巧妙安排才躲过一劫，然而他却没有劫后余生的轻松，有的只是一腔悲愤，流血救民无辈事。千秋肝胆自论君。面对慷慨赴死的师友，他将悲天悯人的哀嚎化作翻天覆地的勇气，改名为恶，立志以刀剑之风血溅轩辕。世界上只有人们不想去做的事儿，没有人们做不到的事儿。只要下狠心去做一件事儿，全世界都会为你让路。蔡锷怀着挽救中华危亡的决心，效仿汉时名将班超，投笔从戎，毅然考入日本陆军士官学校，从此开启了他以军国民理念的逃铸国魂之路。一九零四年，蔡锷以优异成绩从日本陆军士官学校毕业。正所谓君子藏器于身，待时而动，机会往往偏爱有准备的人。恰逢朝廷便练新军，蔡锷作为名校毕业的稀缺军事人才，自然成了抢手的香饽饽。他先后在江西、湖南、广西任职，担任各个军校校长。这个时候的蔡锷正值当年，既有文人的风流儒雅，又兼具军人的刚强坚毅。魅力无人能敌。后来，蔡锷接受云贵总督李经熙的邀请，到云南任职。李经熙是晚清重臣李鸿章的侄子，也是清朝最后一任云贵总督。他本是开明之人，对革命抱着宽容的态度，对蔡锷更有着知遇之恩。到云南后，蔡锷在李经羲的信任和支持下，完成了后来被国共两党作为军事教科书的《曾湖治兵语录》，有了更大的施展抱负的空间。那时，推翻清政府的革命势头早已蔓延到全国各地，蔡锷兼任教官的云南讲武堂，更是成了革命党人的聚集地。革命暗潮愈加汹涌澎湃，已有不可阻挡之势。1911年10月10日，终于在武昌爆发了。一旦发生革命，一定给予绝对支持。蔡锷是这样说的，也是这样做的。这年10月30日，农历九月初九，蔡锷等人发动重九起义，响应武昌起义，一举推翻了清王朝在云南的统治。蔡锷众望所归。被推举为云南都督，这年他才二十九岁。一夜间，街头巷尾的人们都在谈论，儒雅清秀的蔡将军是怎样的英姿勃发。可他们看到的是蔡锷风光无限，却不知他内心是怎样的痛苦煎熬。与民族大义推翻封建清廷是大势所趋，救国救民更是他的毕生追求。与个人情感。在云南起义，相当于是革了李经熙的命，而李经熙与自己有恩，他又怎忍心将恩人亲手送上断头台？不过两难之下，他很快就有了抉择：大义为重，私情为轻。蔡锷深知李经熙并非不可救药的保皇派，更不是双手沾满革命党人鲜血的刽子手，他希望对方公开站到自己这边来。但却被李经羲以清廷对李家世代有恩为由拒绝了，软的不行，只有来硬的了。他安排亲信强行将李经羲一家老小送去法国领事馆暂避，后来又把他护送出云南，直到他们安全抵沪后，蔡锷才放下心来。《曾广贤文》说：“慈不掌兵，情不立事，义不理财。”善不为官，然而，掌兵的蔡锷很仁慈，当官的蔡锷很良善，为人的蔡锷很重情义。他最终成为革故鼎新之际的一代军事巨擎，享有美誉数十年。除了造诣高深的军事才能，大概一爱深远的精神人格也是其中一大原因吧。七尺之躯已许国，难在许清。寒风凛凛的站台上，蔡锷对小凤仙既深情又决绝地说完这句话后，便登上了离开北平的火车，踏上了护国讨袁的道路。因着刘德华在电影《建党伟业》中的演绎，我们有幸领略了蔡锷将军挺拔俊秀的儒将之风，而美人携走蔡将军。却有情人难成眷属的传奇故事，不免让人唏嘘感慨。其实每段传奇故事的背后都有着不为人知的无奈。与其说是情意难料，不如说是世事弄人。成就蔡锷与小凤仙的传奇故事，袁世凯功不可没。袁世凯与蔡锷早是旧识，也很欣赏对方。袁世凯曾对旁人说过。蔡锷远在黄兴及朱民党之上，此人之精悍及宋教仁，亦或非所能匹蔡锷在给黎元洪的信中也盛赞袁世凯宏才伟略，时近代伟人。特别是蔡锷，他一直认为袁世凯是当世驯服各路军阀、结束混战乱局的最佳人选。可他没想到的是，后来的袁世凯膨胀了，膨胀到想当皇帝，独掌一国之权。这时，与袁世凯背道而驰，主张内阁制的宋教仁在准备北上阻隔时被刺身亡，一时激起千层浪。一时间，矛头纷纷对准袁世凯，武力讨袁之声四起。但蔡锷却致电各省极力劝阻，为什么？对于宋教仁的被害，蔡锷痛切陈词，声与泪病，看着新生的共和国将被拖入无休止的战争中，他更是比谁都痛心。就如张居正所说：“天下之事，不难于立法，而难于法之必行；不难于听言，而难于言之必效。”政府已经成立，制度就必须有人遵守。如果总统有不当行为，可以弹劾，也可以交由法律制裁。如果总统以权力拒绝接受制裁，再用武力才名正言顺。如果谁都可以向总统发起攻击，那和那些反对共和的人又有什么区别？可蔡锷苦口婆心的劝阻，并未见效。二次革命爆发，袁世凯获胜，他几乎扫清了称帝之路上的所有障碍，但他仍不放心，他忌惮远在云南的蔡锷。明面上，他把蔡锷调入北平任职，极力满足蔡锷一家的吃穿用度，还让儿子袁克定拜蔡锷为师，背地里却时时派人跟踪蔡锷，甚至搜查住所。被限制了自由的蔡锷，在一次与友人到八大胡同打茶围时，认识了云集般的小凤仙，不久就给她赎了身。有人说，小凤仙清丽脱俗、善解人意，遇到了知心人蔡将军，是他前世修来的福气。也有人说，蔡锷不爱江山，爱美人，流连烟花之地，抛家弃世，实在是辜负了将军的盛名。还有人说，一切皆做不得数，毕竟往事如浮云，掺杂着政治博弈的风流韵事，其中有几分是真情，又有几分是作戏，谁能说得清楚？人们都还在对他和小凤仙说长道短时，殊不知蔡锷早已抱定以身许国之心，将自己的真爱深情都赋予了国。向北望星。提建立，一生常为国家忧。蔡锷深知也无法阻止袁世凯复辟帝制，所以他只得在友人的帮助下，几经周折回到云南，率先举起讨袁大旗，为保卫尚在襁褓中的共和国振臂一呼。终是苍天不负有情人，蔡锷最终取得胜利，成了人人皆知的护国功臣，当世战神。可成功的花，人们只羡慕他现实的明艳；然而当初他的牙儿，浸透了泪泉，洒遍了血雨。人们不知道的是，蔡锷为了平衡各方利益，放弃了护国军总司令的名头，他亲任第一军司令，率三千营师入川，这数个月的时间里，与多于己方三十倍兵力的敌人周旋抗衡。他明知无望，人与其屈膝而生，勿宁断头而死，为的就是要为四万万人争人格。这一战惊天动地，艰苦卓绝，拖垮了他原本孱弱的身体。1916年，蔡锷病逝，终年仅34岁。反对武力是为了共和，高举义旗也是为了共和。作为一生的挚爱，对于这个满目疮痍的国家，他至死都心怀愧疚。在遗嘱中说道：“恶以短命，未能尽力为民国，应为薄葬。”就像一首诗歌中吟唱的那样：“死怎能从容不迫？爱又怎能无动于衷？只因爱的深沉，我才想要把我的一切，包括短暂的生命，都献祭给你。”只盼得你长久无恙。道德经有言：“知其白，守其黑，为天下事。”身处黑暗和洪流中的人们，最可怕的不是迷失方向，而是失去信念。只有坚信自己可以摆脱困境，才能真正走出困境。蔡锷在动荡的时局中，能做到与己刻苦连光。于人，圆溺正可；于国，无私尽忠，不贪恋权力，功成即身退，就是因为他始终抱定为国家不为权力之初心。就如他的湖南老乡陶举隐曾说的那样：“自民国以来，五人谢冰炳、唐爱犹存者，蔡松坡一人而已。” 1917年，蔡锷魂归故里。国民政府在长沙岳麓山为他举行了国葬，蔡锷也成为民国史上国葬第一人。出身侍汉，羽林郎；出随骠骑战于阳，熟知不向边庭苦，纵死犹闻侠骨香。斯人已逝，但留与世人评说的不应只有一段风流韵事。更应是其滚烫而热烈的为国为民之心。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。